0: Voordat voor we dat gaan doen wil ik nog even bidden met jullie. Heer, dank u wel voor deze dag. Heer, dank u wel voor deze dienst. U spreekt. U heeft al gesproken. U heeft ons ontmoeten nu in het zingen. Nu ook uw woord, vader, verlicht het voor ons. Wij beleiden, heer, dat uh, we uw woord niet snappen zonder dat uw geest het duidelijk maakt. Heer, al hebben we uh, alle kennis van de wereld en Hebreeuws en Grieks van voor naar achter. Uw geest moet het levend maken, vader. U spreekt tot ons hart, heer. En we erkennen ook, hier zonder uw geest... Hebben we niet eens de wil om te doen wat uw woord zegt. Heren. En uh, zoeken we excuses om eronder uit te komen. Maar hier zijn we. We openen ons hart. We geven ons volledig. Heren. Laat uw woord alles doen wat het bedoeld is, heeft om te doen vandaag. Laat het een zwaard van de geest zijn die de diepste dingen van ons hart blootlegt. En op de juiste plek zet. In Jezus naam. Amen. Amen. Ja. Oh, Iedereen wil van zijn geld af. Uh, kunnen we ook na de, zullen we dat na de preek doen? Ja. De, 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 na. Ja, <laughs> goed. Een kerk die me herinnert aan de collectie. Dat is heel goed. Hé, <laughs> um, hey, mooi is die. Goed zo. En nummer 32 vanaf vers 1. De Rubenieten en de Gadieten bezaten bijzonder veel vee. Toen ze zagen dat het gebied van Jazer en Giliad Dit is de verkeerde kant van de Jordaan. Zeg maar Jordanië. Um, en dan... Ja, de, het gebied wat niet bij het beloofde land hoorde. Ze hadden hier al een koning per ongeluk verslagen die hun aanviel. En dit, dit, dit gebied uh, ja, veroverden ze, terwijl het eigenlijk niet de bedoeling was. Toen ze gezagen dat dat gebied, Jazer en Gilead, bij uitstek geschikt was om er vee te houden, gingen ze naar Mozes en de priester Eliazer toe en de leiders van de gemeenschap en zeiden Het gebied van diban Jazer... Nimra, Gesbon, Elale, Sebam, Nebo en Beon. Dat gebied, jullie snappen het. Dat de Heer voor het volk van Israël veroverd heeft. Dat gebied is zeer geschikt voor vee. En wij hebben veel vee. En ze vervolgde: wees zo goed om uw dienaren dit gebied in bezit te geven. Laat ons niet de Jordaan oversteken. Wij willen hier blijven. Heer, um, nee niet heer, Mozes. Wij hebben al genoeg. Dit is een mooie plek. En we weten, er moet gevochten worden, er moet land ingenomen worden. Maar wij, dit is al oké. Okay. We zijn al blij met wat we nu hebben. Voor wat wij nodig hebben, prima zo. Maar Mozes antwoordde, de Gadieten, dus van de stam Gad, met een D, en de Rubenieten, jullie willen hier blijven. Terwijl je broeders ten strijde trekken, wilt u de Israëlieten soms de moed ontnemen om over te steken naar het land dat de Heer hen gegeven heeft. Dan heb, dat hebben uw voorouders ook gedaan, toen ik hen vanuit Kadesh Barnea erop uitstuurde om te kijken hoe het land was. Ze verkenden het land, en tot aan het Eskoldal en ontnamen de Israëlieten de moed om het land dat de Heer hen gegeven had binnen te trekken. Weet je wel, bij Jozua en Caleb, die twaalf verspieders, ze, ze wouden het land gaan innemen, en ze hadden er geen zin in, en ze hebben iedereen besmet met ongeloof. Dat kan, je kunt besmet raken met ongeloof, weet je dat? Je kunt besmet raken met geloof. Ik het ook besmet raken met ongeloof. En toen dat gebeurde, ontstak de Heer in woede en hij zwoer, omdat ze niet volledig op mij hebben vertrouwd, zal geen van de mannen van twintig jaar en ouder, die uit Egypte zijn weggetrokken, het land zien, dat ik Abraham, Isaac en Jacob onder Ede beloofd heb. Met uitzondering van de kennisiet Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun, die wel volledig op de Heer hebben vertrouwd. De woede van de Heer was zo hevig dat hij de Israëlieten 40 jaar in de woestijn liet rondzwerven tot die hele generatie gestorven was. En wilt u nu precies hetzelfde doen als uw zondige voorouders, en zo de woede van de Heer tegen Israël nog aanwakkeren? Als u zich van hem afwendt, zal hij hen nog langer in de woestijn laten, en zult u dit hele volk in het verderf storten. Maar zij antwoorden, dichterbij komende. We willen hier schaapskooien bouwen, voor ons vee, en steden voor onze kinderen. Dan kunnen onze kinderen in de vestingsteden wonen, veilig voor de inwoners van het land. En dan zullen wij zelf ons wapenen en voor de andere Israëlieten uittrekken, totdat we hen op de plaats van hun bestemming hebben gebracht. We gaan niet naar huis, voordat ieder van de Israëlieten hun eigen stuk grond, hun stuk land heeft gekregen. En dan even springen we even naar vers 20. Mozes zei, als je dat doet, als je zich ten overstaan van de Heer opmaakt, voor de strijd, heeft niks te maken met mascara en, en foundation, dames. Uh, klaarmaken voor de strijd. En als al uw weerbare mannen voor de Heer de Jordaan overtrekken. En niet terugkeren voordat de Heer zijn vijanden verdreven heeft. En het land aan hem onderworpen is. Dan zult u volledig van uw plicht tegenover de Heer en Israël zich daarvan gekweten hebben. Oftewel heb je je plicht gedaan. En dan wordt dit gebied ten overstaan van de Heer. Uw eigendom. Maar doet u dit niet, dan zondigt u tegen de Heer. En zult u de gevolgen van uw zonde ondervinden. Letterlijk staat daar dus, je zonde zou jou vinden. En toen zeiden ze, dat is goed. Oké, okay, even samenvattend: um, God, had, God had gezegd, dit beloofde land, uh, ten westen van de Jordaan, dat is voor jullie. Zij zeiden, dit stuk is al goed voor ons, wij willen hier blijven. Mozes wordt boos en zegt... Waar slaat het op? Jullie willen niet mee vechten. Wij moeten nog allemaal vechten. De rest van de stammen moet nog allemaal de vijanden verslaan om hun gebied in bezit te nemen. En jullie willen al, al zitten chillen, relaxen. En je bent al klaar. En misschien dan stuur je af en toe uh, roepjes van de zijlijn. Hé, hey, ga zo door jongens. En als je dat doet, dan zondig je tegen God. Hoe durf je zoiets voor te stellen? En dan staat er... Het kan zijn dat het al, dat het al hun, hun idee was van tevoren. Dat ze dat nog niet helemaal, hadden uitgelegd aan Mozes. Het kan zijn dat ze even de tijd namen en overlegden en hun plan gingen aanpassen. Ze zeiden, oké. Okay. Maar hun antwoord was, wij zullen niet rusten totdat iedereen zijn land in bezit genomen heeft. Wij zullen vooraan gaan in de frontlinie vechten. Alsof het ons, om ons eigen stuk grond ging. Meer dan dat. En we zullen niet terugkeren totdat iedere stam... ...zijn gebied ingenomen heeft. Dat is eventjes de samenvatting. Ik, uh, ik heb vaak... ...ja, ik denk dat jullie, dat jullie bekend zijn met het idee... ...het beloofde land... ...van toen... Het slaat, voor, ...het slaat voor ons... ...op de plannen die God voor ons heeft... ...de bestemming die God voor ons heeft... ...de lijn van ons leven... ...die hij wilde dat we volgen... De goede werken die hij voor, voor ons heeft voorbereid. dat we daarin zouden wandelen. God heeft een plan voor je leven. Je hebt het hopelijk vaak gehoord. God wil door jou heen Jezus laten zien. God wil door jou heen. Een licht laten schijnen. Ene, een groot gebied van de vu vuurtoren. Een andere, een andere vuurtoren op een andere plek. God wil jou gebruiken. God wil. Jouw gezin gebruiken. God wil elke kerk individueel gebruiken. En, en samen. Al die stammen bij elkaar, nemen ze het beloofde land in. Het beloofde land, wat God staat er onder, Ede, heeft beloofd. Dus de topografen onder ons die weten, dat is dus Wageningen. Of Bennekom, wat ligt daar onder Ede. Het beloofde land. Um, God wil dat we dat innemen. En ik, ja, Er moet gevochten worden voor dat beloofde land. Het is niet leeg. Het is niet zo van, nou, nah, het is gewoon even een kwestie van uh, wat bomen kappen, je tentje opzetten en klaar. Er zitten vijanden in. En voor ons in deze tijd, onder het Nieuwe Verbond, betekent dat Satan houdt bezet wat God wil innemen door ons heen. Wij zijn gekomen zoals, wij zijn gekomen om Jezus na te volgen. Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Jij bent opnieuw geboren, niet alleen om je tijd uit te zitten tot je in de hemel komt. Maar om de werken van, het, van Satan hier op aarde, in deze tijd, aan deze kant van de eeuwigheid, te verbreken. Het zal niet in een rechte lijn naar boven gaan met alleen maar victorie en overwinning. Het zal gaan door gebrokenheid, via een omweg, misschien wel door sterven en het kruis zoals Jezus. Maar uiteindelijk, als je volhoudt, als je vasthoudt, als je vastbijt als een hond, dat betekent, Caleb betekent hond, die beet zich vast in de belofte van God. Ja, je vasthoudt. We vorige week ook over gesproken hebben. God gaat door jou heen. Het, be het beloofde land innemen. En als iedereen het doet op zijn eigen plek. neemt het hele volk in wat God gepland heeft. Groeit het volk van God tot zijn maximale grenzen. En als dat gebeurt. dan staat, zegt God. Mijn licht zal rijken tot aan het einde van de aarde. Omdat de eerste twaalf, de eerste 120 dat deden. hun land innamen. verspreidde het evangelie zich. Dat overal totdat wij hier in een of ander klein eilandje erover spreken. En God wil dat ook wil dat doen in elke generatie. Als er maar in ons dat vuur brandt om dat beloofde land in bezit te nemen en zeggen: wij nemen geen genoegen met iets minder dan de totale overwinning. Amen. Nou kan het zo zijn. Nou kan het zo zijn dat jij al best wel veel hebt ingenomen van je land. Dat het best oké okay met je gaat. Dat je best wel wat zonden overwonnen hebt. Dat je best wel wat karakterdingen ontwikkeld hebt. Dat je al best wel wat ontmoetingen met God gehad hebt. Dat je geestelijk een heel groot stuk van jouw land al hebt ingenomen. Zoveel dat je denkt, nou ik kan hier eigenlijk al rustig wonen. Het gaat goed. Ik weet mijn leven te leiden als christen. Ik weet heilig te leven. Ik weet met God te communiceren. Het kan zijn dat je op, misschien op dat gebied nog veel ontbreekt. Maar dat je op een ander gebied het heel goed hebt. Je hebt veel vriendschappen, relaties. Je hebt veel geld en middelen, uh, materieel. Je hebt veel um, verstand van zaken. We hebben allemaal op een bepaald gebied meer dan een ander, waar een ander minder van heeft. En op een gebied waar jij meer minder van heeft, daar is weer iemand anders die meer heeft dan jij op dat gebied. En in dit verhaal zien we heel duidelijk de kracht van samen kerk zijn, de kracht van samen koninkrijk zijn en hoe we elkaar nodig hebben. En Mozes die, die, die hoort dit, dit verzoek en die wordt ontzettend boos, omdat hij het eerder meegemaakt heeft, dat, uh, dat het fout gaat. Maar ook om iets anders. In Hebreeën, daar staat in Hebreeën 11, daar staat over Mozes zelf hoe hij opgroeit in Egypte. En hoe hij daar alles heeft. In Hebreeën 11 vers 24 staat, door zijn geloof, door Mozes geloof, weigerde Mozes toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als een zoon van een dochter van de farao. Weet je, wat, weet je nog, hij was gepikt, opgepikt uit de rivier, opgevist en geadopteerd door de uh, farao's dochter en groeide op aan het hof. Er uh, staat in uh, Flavius, Josephus, een geschiedschrijver, staat dat hij een generaal was zelfs in het Egyptische leger. Dat hij het leger leidde in een grote overwinning op de Ethiopiërs. Um, dus hij was echt een flinke kerel. Hij, was, hij had misschien een standbeeld, een paar medailles, zo'n dik uniform met allemaal van die... Van die speltjes en toestanden. Um, hij was een belangrijke gast. Maar staat, hij weigerde toen hij volwassen werd om aangesproken te worden als prins of Egypt. Oude film alweer. En liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God. Dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Dan dat hij tijdelijk zou genieten van de zonde. Waarom? Wat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus, smaad is dus dat je slecht over je praat en je slecht behandelen, hoger dan de schatten van Egypte. En Mozes had een ontzettend bevoorrechte positie. Was, maar hij ziet zijn volk, dat ze hard moeten werken. Hij ziet dat ze slavenarbeid moeten verrichten. En hij had kunnen kiezen, ja, dat is jammer dan, maar God heeft mij uh, ervoor gespaard. Ja, ik zal voor ze bidden. Prima. En ik ga verder met mijn leven. Maar in plaats daarvan koos hij zich te identificeren met die slaven, met dat uitschot van de samenleving. Ik hoor bij dat volk. En hij zegt, ik wil niet tijdelijk even genieten van mijn, van mijn overvloed. Ik wil mijn leven geven. En Mozes had dit meegemaakt. En daarom werd hij zo boos. Hij zegt, van: ik heb deze keuze moeten maken. God heeft me dit laten zien. En hij, hij zegt tegen de stam van de Ruben en Gad, ik wil jullie dezezelfde keuze maken. En dit is precies de keuze die God zelf maakt. De liefde van God. Zegt, ik blijf niet warm in de hemel zitten. Commando's naar beneden schreeuwen. En kijken of jullie goed vanaf brengen en een bliksem naar beneden gooien als het fout gaat. Ik word Mens. Ik maak mezelf vies. Ik maak me, laat mezelf kapot maken. Ik sterf in jullie plaats. Gods liefde is liefde die de voorrechten achter zich laat. Die de goede positie achter zich laat. zegt: Ik offer het goede op wat ik heb. Omdat ik iets wil zien veranderen. In de mensen die dit niet hebben. En ik geloof dat God de kerk oproept. En met name de westerse kerk tot uh, deze houding. We zeggen, uh, meer Jezus in meer mensen. Ja, toch? Dat is de missie voor deze kerk. En gewoon een manier om te zeggen wat de missie is voor elke kerk wereldwijd. Meer Jezus. Kwaliteit. Meer van Jezus karakter. In meer mensen. Kwantiteit. Dus niet één ene of het ander, maar allebei. Meer Jezus betekent meer liefde. Ja, toch? Jezus is liefde. Dus als wij zeggen, ik wil meer Jezus... Dan zeggen wij, we willen meer liefde. Maar liefde, uh, er is een oud, heel oud liedje. Ik uh, was, ben nog net oud genoeg om dat als kind te hebben gehoord op de radio. Echt van die, weet je, van die tijd dat van die hardrockers zulke lange haren hadden zoals onze Alejandro, weet je. Ken je die Bon Jovi, weet je wie er nog Bon Jovi toen hij nog lange haar had, wie, wie is nog oud genoeg? Bon Jovi? Ja? ja oh man, alleen maar een paar. Die gasten die echt met die hele hoge stemmen van die gitaar, de hele blonde lange haren nee, niemand oké okay. ik moet echt nieuwe voorbeelden gaan verzinnen voor moderne muziek, goed, ik was kind en toen hoorde ik dat en er was één liedje en dat ging zo love hurts ik dacht, nou wat een depressief liedje en uh, iemand die echt een negatieve ervaring heeft gehad en natuurlijk gaat het over een of andere vrouw die je mee verlaat en toestanden en moeilijk, maar eigenlijk is de liefde die God heeft de liefde die God wil dat wij hebben. Wel een liefde die pijn doet. Als God geen mens had gemaakt. Maar gewoon onderling was gebleven. Met de drie eenheid. Met de engelen. Geen probleem. Ja toch? Geen pijn. Er staat in de Bijbel dat God pijn heeft. weet je dat? het? Toen de mensen zonden in Genesis 6. Er staat het, het sneed hem dwars door zijn hart. God stelde zich open voor pijn die hem snijdt in zijn hart. Door mensen te maken. Waarom? Omdat hij liefde, liefde is. En... Vraag het aan een net bevallen moeder. Zit er zit hier toevallig eentje. En er zitten hier meer. Die dat hebben meegemaakt. Liefde doet pijn. Amen dames, moeders. Liefde kan pijn doen. Vaders die daarnaast gestaan hebben. En Jezus zegt in Johannes 16. Zegt hij, joh, op het moment dat, je, dat een vrouw in de bevalling is. Dan is vol van de pijn op dat moment. Maar als de baby geboren is, ben je de pijn vergeten. Je bent alleen maar vol blijdschap voor het nieuwe leven wat gekomen is. En Paulus zegt ergens, in Geladen 4 vers 19 zegt hij... Ik doorsta barensweeën totdat Jezus in jullie gevormd wordt. Meer Jezus was niet zomaar een klein dingetje voor Paulus... wat hij ergens wilde wenste wat zou gebeuren... Het was zo heftig voor hen, hij werkte eraan, hij bad daarvoor, hij streed daarvoor, hij sprak met mensen, hij corrigeerde ze. Op zo'n manier dat dit voelde voor hem alsof hij door een bevalling heen ging. Liefde is pijn, liefde is tranen. Hoor ik daar een amen? amen. <laughs> het is niet leuk en we willen het niet. Maar het is de enige manier. Als je li wil liefhebben zoals God liefheeft, betekent dat in een zekere zin kiezen voor pijn, kiezen voor tranen. Jezus huilde over Jeruzalem. Toen, en hij, hij huilde want hij, en hij, Waarom? Hij zag jullie, de kans om gered te worden is nu, maar jullie ogen zijn dicht, jullie zien het niet. De pijn van God stroomde in vorm van tranen over zijn wangen. Paulus schrijft de Filippenzen: oh... Onder tranen schrijf ik dit, zoveel mensen die zich christen noemen wandelen als vijanden van het kruis. In handelingen 20 zegt hij, tegen de oudste die die achterlaat in Efeze zegt hij, ik heb niet opgehouden om jullie dag en nacht onder tranen te corrigeren, terecht te wijzen. Niet zoiets van, nou jongens, uh, dit moet je doen, dat moet je niet doen, als je het niet doet, dat is jouw probleem. Ja, dan heb ik het gezegd, oké? Okay? Oké, okay, klaar. Hij deed geen professionele afstand. Hij staat ergens anders. Hij smeekt de mensen. Meestal smeek je voor jezelf. Alsjeblieft, vader leven. Hij smeekte voor de ander. Ik smeek je, alsjeblieft. Laat je met God verzoenen. Paulus was intens. Zijn tranen spraken. En dan hebben we nog een aantal andere voorbeelden. Liefde betekent tranen. God roept ons op om meer tranen te huilen. Ik zal nooit vergeten een bepaald moment dat ik weet iemand die zo bewust de weg van Jezus afwees en zo tegen de keer ging en de diepe verdriet wat ik voelde daar in die koffietent waar we zaten. Een soort ik voelde de eeuwigheid van deze persoon op dit moment een keer nemen, want dit was zo'n bewuste verharding, zo bewust kiezen ik wil dit niet. Ik, ik zag als het ware de hele eeuwigheid van deze persoon en ik kon gewoon, ik kon niks meer zeggen. Ik, die persoon die ging maar door met schreeuwen en praten. Ik dacht: wow, dit is zo heftig. En veel momenten meegemaakt waardoor je door tranen heen gaat. Überhaupt hè, dat we hier komen, de mensen die erbij waren, om een kerk te beginnen. De tranen die dat gekost heeft. Ga door een bevalling heen. Maar liefde is niet alleen tranen, liefde is niet alleen huilen, gelukkig. En er komt ook een baby, Amen? Ja er komt een baby. En Jezus zegt, als de baby er is, ben je, die pijn, die denk je, oh ja, maakt niet uit, het is alles, het was alles waard. Ja toch? Het was alles, uiteindelijk is die baby alles waard. Je zegt niet van, nou, kon ik de tijd maar terugdraaien. Die baby is het waard. Liefde is ook veel blijdschap die je anders niet zou hebben. De blijdschap die God heeft als een zondaar zich bekeert. Of Johannes die schrijft in 3, Johannes 4. Oh, ik heb geen grotere blijdschap als ik hoor dat mijn kinderen nog steeds in de waarheid wandelen. Jezus hield vol aan het kruis. Waarom? Om de vreugde die voor hem lag. Hij zag gewoon nog eventjes doorpersen. Nog eventjes doorpuffen. En daar komt niet, niet, kom niet één baby. Daar komen miljarden baby's die zonder dit offer niet vergeven kunnen worden. Dat was liefde. De vreugde die je hebt, joh. als mensen zich bekeren doopdiensten waarin waarin. Onze laatste doopdienst in Zwitserland, ik weet het nog zo jongen, de mensen, we hadden er twee of drie. En, en toen zeiden we, we zijn er nog meer die gedoopt willen worden. voelde echt van de Heilige Geest dat ze zeiden, doe die oproep heel sterk. Laat mensen spontaan opstaan. Nou, er kwam er één. En we hadden wel iets van, wow, er komt één extra spontaan. Iedereen blij, wow. En toen dacht ik, en die, en die kwam voren en die vertelde een verhaal. En wow, de blijdschat die door de zaal ging. En toen, toen vroeg ik, is er nog iemand? En er kwam zonder gewoon nog eentje op. Een en Iraanse uh, als moslim kwamen ze de zaal binnen. <laughs> als ze ging gedoopt, ging ze de zaal uit. Dus ze heeft het volgehouden ook. Daarna. Het was niet een opwelling alleen. Hadden we er uiteindelijk, en ze stonden persoon na persoon op, hadden we zeven dopelingen die ochtend. Nou nah, jongen, de euforie die je voelde in die bioscoopzaal. Wat daar gebeurde op dat moment. De blijdschap als God doet waar je om vraagt. Wie met tranen zaaien, ze maaien, ze oogsten met gejuich. Weet je, heel veel van jullie, jullie geven, jullie dienen. Jullie zijn al als Ruben en Gat, jullie vechten. Jullie, jullie huilen. Jullie vechten aan de frontlinie voor anderen. Denk niet, je moet per se pastor, voorganger, zendeling zijn. En alleen dan vecht je. Jullie die op je plek staan, ik wil jullie zo bemoedigen. Jullie die elkaar helpen, die elkaar dienen. Die bij de deur staan. Die elkaar ophalen met de auto. Jullie vechten. Er is beloning. Amen. Er is beloning. Er is blijdschap. Er komt een baby. Maar laat de tranen van God. Wees daar niet bang voor. Wees niet bang voor de tranen van God. Als Gods tranen zich aan je opdringen. Je voelt de pijn van God over bepaalde mensen, over een situatie, dan heb je altijd een keuze. Laat je die pijn binnen, of ga je je afstompen? Als je het nieuws ziet en je ziet bombardement na bombardement, en hongersnood, ziektes, toestanden, om te overleven, om niet helemaal gek te worden, moet je je een beetje afstompen. Dat is een bekend fenomeen. Anders, anders kun je gewoon, moet je gewoon helemaal geen nieuws meer kijken. Maar als er, als God tot je spreekt, zacht in je hart. Hé, hey, ik wil dat je hier even wat dieper bij stilstaat. Bij deze persoon die nu dit verhaal vertelt, wat hem gebeurd is. Die iemand verloren is. Of bij deze situatie, bij deze mensen die zonder God leven. Als je dat merkt, stompt dan je hart niet af. Er zijn mensen, ik, ik, ken, ik ken iemand, een lieve vriend van me. Hij werd zo gek van het idee dat mensen verloren gaan. Dat mensen naar de hel gaan. En hij ging er ook helemaal diep op in. En is een jongen die in, in heel intens al die dingen beleeft. Uiteindelijk is hij tot de oplossing gekomen om te zeggen... Ja, weet je, ik, ik, ik moet gaan geloven dat de hel niet zo erg is. Of dat de hel niet zo eeuwig is. Of dat misschien eigenlijk uiteindelijk iedereen toch wel in de hemel komt. En hoe, hoe erg ik het ook begrijp, ik zie gewoon dat het de Bijbel absoluut heel duidelijk is. Dat dit wel erg en wel eeuwig is en dat alleen wie zich bekeert en gelooft, gered zal worden van het oordeel. Ik snap hem, ik geloof dat God hem ook snapt. En we zijn hem, ik blijf ermee bezig met hem. Maar hij moet om zichzelf te beschermen, zich afstompen. En heel veel mensen doen dat. Zeggen, nou het zal wel niet zo erg zijn, ja, ik kan er toch niks aan doen. Het is, het is voor hun, laat hun er maar wat aan doen. De evangelisten en de, de, de mensen die fulltime ervoor gaan. Maar God zegt tegen jou, vecht. Ga niet in je eigen land zitten, wat je al hebt veroverd. Maar ga anderen helpen. Al is het één klein dingetje. Al is het één iemand die je bemoedigt. Al is het één iemand. Neem verantwoordelijkheid voor mensen om je heen. Voor het gevecht van iemand anders. Ik weet, toen ik tot bekering kwam, als ik niet had gekozen. Ja, er was op, dit moment helemaal, toen, op dat moment gewoon helemaal geen andere optie. Ik stond zo in de fik voor Jezus. was geen optie om niet iets voor God te doen. Maar stel ik had gekozen, weet je wat, ik ben gered en ik zit mijn tijd wel uit en ik komt wel goed. En ik, ik leef gewoon lekker voor mezelf en ik blijf geloven. Ik weet zeker dat ik, nou, niet alleen dat ik zoveel groei en vorming van mijn karakter had gemist ik denk dat de kans groot was dat ik ook mijn geloof in Jezus zelf was kwijtgeraakt of het was een heel laag pitje was het gegaan de vorming zeg maar, van Gods hart in mij is gegaan doordat ik ben gaan vechten voor anderen want God me dat heeft gezegd misschien ben je in een fase dat je zegt van joh vechten voor anderen ik heb zo'n heftige strijd nou ik heb al genoeg aan mezelf Hé, hey, er is absoluut een tijd in je leven dat God zegt Zoals hij zei er in de kerk in de openbaring. Ik leg je geen andere last op. Hou gewoon vast wat je hebt. Het is goed zo. Als je door een heftige tijd gaat. Weet dat God daar rekening mee houdt. Maar voor de rest van ons. De meeste van ons. We hebben allemaal iets te geven. We hebben allemaal iets waarmee we kunnen vechten. Ben jij geestelijk niet zo ver? Dan kan je misschien financieel helpen. Ben jij financieel niet zo ver? Dan kan je misschien helpen met je tijd. Ben jij, heb je helemaal geen tijd? Dan kan je misschien gewoon... Iets anders verzinnen. Iedereen kan wat. Amen. En zo helpen we elkaar. Zo helpen we elkaar. Mag Jan helemaal niet genieten. Mag dan helemaal niet genieten van de goede wat God je geeft. Oh, absoluut. Zeker als je meevecht. Het leger heeft jou fit nodig. Moet je gewoon uitrusten. Ja, prediker 10 vers 10. Als je de hele tijd doorgaat met hakken met je bijl, dan wordt het bot. Af en toe moet je hem slijpen. Nou, je mag dus lekker uitrusten om je bijl te slijpen. Amen. Ik ga het ook zo doen. Zondag is altijd, zeker als je en het muziek doet, en de preek, en alles eromheen, en je kinderen. Nou, dan kom je helemaal bek af, kom je thuis. We hebben z'n tweeën ook wel. En heb ik twee vrienden die thuis op me wachten vandaag. Weet je welke vrienden die dat zijn? De eerste heet Ben, en de tweede heet Jerry. Zitten in de vriezer om mij te wachten. Yes! Ga ik lekker genieten, ga ik mijn bijl slijpen. Heel goed, kom maar op. Absoluut mag je genieten van het goede wat God je geeft. Als je voorop gaat in de strijd. Gaat God goed voor je zorgen. Maar het gevaar van veel hebben is wel, en daarom zegt Jezus dat ding over die kameel in het oog van een naald. Het is moeilijk voor een rijk om gered te worden. En wee u, ga je rijken, zegt hij. Waarom? De verleiding is om voor jezelf te gaan leven. Om te zeggen, ik heb het goed. Laat de rest maar uh, in de zondvloed omkomen. Ik zit in de ark. God zegt: Wil jij kiezen voor de tranen? Er komt een baby. Absoluut. En wil jij kiezen voor bevallingspijn? Voor mensen om je heen? Zoals dus Jezus de beker moest kiezen. Hij zegt: Als u het liever niet, heer, die beker, absoluut niet. Maar als dit de enige weg is, ik kies die beker. Ik drink het op. Het is niet voor mij bedoeld, de beker van dit oordeel. Maar ik drink het op. Wil jij in je, je eigen kleine versie Jezus navolgen? Zullen we onze ogen sluiten? Vader, ik bid u zo, dat u ons helpt met uw geest. En uh, dat u ons hart raakt, heer. Dank u, heer, dat u... Uh, dat u het deed. Dat u koos voor de bevalling. Dat u koos voor de pijn. Dat u zag ons als babytjes aan de andere kant. Help ons, Heer, nu om u na te volgen. Help ons u na te volgen. Help ons te herkennen als het gebeurt. Help ons vol te houden als we al ermee bezig zijn. Dat we niet stoppen. Dat we niet stoppen met persen. Help ons elkaar te bemoedigen als... We iemand kennen die door een moeilijke tijd gaat. Zeggen, puf, even door. Die baby komt. Ik zie het hoofdje al. Help ons, vader. Versterk ons. Help ons ons beloofde land in te nemen. Laat ons die generatie zijn. Heer, die het koninkrijk zo ver verspreidt. Dat u terug kan komen. En dat de oogst is binnengehaald. Oh, willen we willen je branden, we voorvader. Help ons vader. En help ons elke dag te kiezen. Te leven als Jezus. Onszelf te verlogen. En niet ons leven vast te houden. Maar het met liefde te verliezen om uw wil. Help ons vader. Uw tranen te huilen. Bewogen te zijn. Heer. Zodat die blijdschap ook ten volle over ons komt. Niet eventjes maar voor eeuwig. Dank u vader. Ik wil... Uh, je hebt straks vragen iets te doen. Als je lang, vaker hier komt, je weet ik doen. Niet vaak een oproep. Vandaag wel. Maar een beetje een bijzondere. Niet zoals normaal. Ik wil je vragen gewoon als jij. Als jij die keuze wil maken. Te kiezen voor. Als het nodig is. Te kiezen voor Gods tranen. Te kiezen voor liefde en daarmee ook voor pijn. Dan wil ik je vragen om straks gewoon, of een paar tellen, uit je stoelen te komen. En hier het kruis gewoon even vast te pakken. Je mag hier lang blijven staan, je mag ook gewoon eventjes het aanraken. En dan weer teruglopen, je mag het zo jezelf weten. Maar soms helpt zo'n tastbare moment. Het is niet zo dat dan bij God iets magisch gebeurt, want hij ziet je hart. Maar het helpt onszelf. Om een soort moment te hebben dat we zeggen, weet je, ik heb gekozen voor mijn kruis. Niet alleen Jezus' kruis moet je voor kiezen, maar ook je eigen kruis als je die draagt. Uit liefde. Ik zal zo gewoon, ik pak mijn gitaar, we gaan nog als laatste lied zingen. En terwijl ik dat doe, en we zingen, bij het kruis geef ik alles aan u, denk ik. Kom eventjes. Pak het kruis vast. Je mag hier dus staan. Je mag hier bidden. Je mag ook gewoon eventjes. En snel weer terug. een hit and run. Maar doe het, ja.